0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mückenelefant, dein Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht selbst Selbstfürsorge oder Egoismus. Und wenn du ganz neu dabei bist, dann hör dir doch vielleicht auch mal die ersten beiden Folgen an wo nochmal erklärt wird, was ist überhaupt der Mückenelefant, wer bin ich überhaupt, warum mache ich diesen Podcast und ja, wie komme ich überhaupt darauf. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken für die ganzen Empfehlungen, die jetzt immer größere Kreise ziehen. Also vielen Dank, dass ihr anderen Müttern und Vätern diesen Podcast weiterempfiehlt. Das freut mich natürlich total und das tut ihm einen sehr, sehr großen Gefallen. Falls du es noch nicht gemacht hast und du Lust hast, schreib mir doch auch eine Bewertung, wie dir die Folge gefallen hat oder mach einen Kommentar bei Facebook oder Instagram oder einfach auf unserer Internetseite. Ja, heute geht es in dieser Folge einfach mal nur um dich und deine Bedürfnisse und die Auseinandersetzung damit, wie sehr erlaubst du dir, auf dich zu schauen, für dich zu sorgen und an deine Bedürfnisse zu denken oder hast du dann das Gefühl, du bist egoistisch, plagt dich ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle, weil du meinst, du musst halt alle Zeit, die du hast, mit deinem Kind verbringen und für dein Kind verbringen. Und wichtig ist mir dieses Thema, weil ich in meiner Praxis sehr, sehr häufig Mütter habe, die die Selbstfürsorge vergessen haben. Und die dann nach vielen Jahren kommen, weil sie entweder selbst Symptome entwickelt haben, also krank geworden sind auf irgendeine Art und Weise, Ängste bekommen haben, Schlafstörungen bekommen haben, bis hin zu Depressionen vor Erschöpfung oder so ähm, sehr gereizt sind oder weil sie mit ihren Kindern Schwierigkeiten haben, weil natürlich dieses ganze Gereizt und Gestresste du als Eltern auf deine Kinder überträgst. Und ähm, eine Mutter war zum Beispiel da, ähm, weil sie ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Tochter hatte, die mittlerweile seit einem Jahr an Anorexie, also Markersucht, erkrankt war und zwischen ihnen dadurch so viele Schuldgefühle und Vorwürfe waren, dass sie gar nicht mehr gut in Kommunikation gehen konnten. Und Selbstfürsorge heißt auch in diesem Fall, bei sich zu schauen und zu sagen, was ist mein Anteil in der ganzen Geschichte. Wie kann ich für mich sorgen, dass ich wieder gestärkt und gefüllt mit meinen Bedürfnissen meinem Kind gegenübertreten kann und nicht erwarte, dass mein Kind oder mein Partner diese Bedürfnisse erfüllen muss. Und damit tun wir nicht nur uns selbst einen riesen Gefallen, sondern auch unserer Familie. Und die Erfahrung ist, dass im Anschluss die Beziehung zwischen den Müttern oder Eltern und ihren Kindern sich um ein Vielfaches verbessert hat, weil die unterschwelligen Vorwürfe weg sind und weil die Eltern es schaffen, wieder liebevoll und vorurteilsfrei auf ihr Kind zu schauen und diese bedingungslose Liebe ihnen zu geben. Das schaffen wir in der Regel erst gut, wenn wir uns selbst auch diese Liebe geben, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Und im Bildungsspirit habe ich letztens schon dieses Beispiel gebracht, wenn man im Flugzeug sitzt und die Sicherheitsvorkehrungen genannt werden. Da gibt es immer die Stelle, wo die Stewardess sagt, ähm, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes fallen aus den oberen Kabinen Sauerstoffmasken. Und die Empfehlung, die dann gegeben wird, heißt immer, versorgen Sie sich zuerst selbst. Und das ist als Metapher ganz genauso für dich und deine Familie zu sehen. Und ähm, daher würde ich dich ganz gerne bitten, dass du einen Moment einfach mal in dich hineinhorchst und überprüfst, was für ein Impuls denn kommt, wenn du denkst, für dich selbst zu sorgen. Wie ist das? Ich muss mir Zeit nehmen für mich oder ich möchte mir Zeit nehmen für mich. Ich möchte Freiraum haben. Ich möchte mich um mich selbst kümmern und meine eigenen Bedürfnisse Kommt dann so direkt die Erlaubnis oder kommt dann eher so ein Widerstand, so ein Ja-Aber? Ein Ja-Aber ist immer so der Hinweis darauf, dass irgendwas in dir das gerade nicht zulassen möchte. Und wir schieben das oft auf äußere Umstände, so was wie die Großeltern wohnen ja nicht in der Nähe. Ich bin ja alleinerziehend, ich habe ja kein Geld. Allerdings ist es weniger der äußere Umstand, wie ich ich es immer erlebt habe, sondern die innere Erlaubnis, es sich selber nicht wert zu sein. Denn für äußere Umstände gibt es immer eine Lösung. Und da weiß ich einfach, wovon ich spreche. Ich war ja viele, viele Jahre alleinerziehend mit meinen beiden als Studentin und nebenbei gejobbt. Und die Frage ist halt, findest du die Möglichkeiten, die sich dir bieten für Entlastung und Unterstützung? Das heißt, organisierst du dir Unterstützung, zum Beispiel von anderen Müttern? die du kennst, oder Nachbarn oder Babysitter. Also letztens hatte ich eine Familie im Gespräch, wo die Mutter abends, also ich selbstständig, musste abends von zu Hause arbeiten und die Kleinen hatten totalen Stress beim Einschlafen gemacht, die waren mittlerweile vier und es hat sich halt so hochgeschaukelt, weil die Mutter auch dann so angespannt war und unbedingt wollte, dass das Kind schläft. Das hat das Kind natürlich gemerkt, das konnte dann aber auch nicht schlafen. Und äh, sich zu erlauben, zweimal in der Woche, auch wenn man zu Hause ist, abends einen Babysitter zu nehmen und sich in sein Büro zurückzuziehen und die Sachen zu erledigen. Entspannt alle. Warum soll man sich das nicht erlauben? Und habe ich daran überhaupt gedacht, wenn ich zu Hause bin selber? Ja, also ich glaube, Entlastung ist da halt schon ein, ein wichtiger Faktor. Ähm, und sich einfach bewusst zu machen, dass du es erstens wert bist, dass du für dich sorgst denn dass du total wichtig bist für dein Kind, du bist das wertvollste, was dein Kind hat. Ja, du als Elternteil, unsere Kinder lieben uns über alles und die möchten vor allen Dingen eins, dass es uns gut geht. Das ist geht so weit, dass Kinder sich zum Teil richtig verbiegen, damit es den Eltern gut geht und das ist in ihnen auch so angelegt. Und wenn du dich selbst wichtig nimmst und für dich sorgst, bist du auch ein sehr gutes Vorbild für deine Kinder. Zu sagen, es ist in Ordnung, dass man seine eigenen Grenzen achtet und sich wertschätzt. Denn wenn du dich selber wertschätzt, schätzen dich auch andere wert. Wenn du deine eigenen Grenzen gar nicht respektierst, warum sollten andere Menschen deine Grenzen respektieren? Und mach dir einfach bewusst die Erlaubnis, A, einfach weil du sie verdient hast, aber B, weil du gebraucht wirst in deiner Familie. Deine Kinder und deine Familie, die braucht dich gestärkt und in deiner vollen Kraft und allein deswegen ist es schon wichtig, für sich selbst zu sorgen. Wir haben ja häufig die Tendenz, wenn wir selber Kinder bekommen, dass wir es besser machen wollen als unsere Eltern. Entweder genauso gut mindestens und wir haben so ein idealisiertes Vorbild an Eltern, dem wir irgendwie nacheifern wollen und sehen gar nicht, dass unsere Eltern vielleicht auch nicht so perfekt waren. Oder genau das Gegenteil, wir wollen es unbedingt besser machen. Beides setzt dich aber unter Druck, weil du deinem eigenen inneren Gefühl nicht mehr traust. Und du gar nicht letztlich weißt, ob deine Eltern nicht auch unter bestimmten Dingen gelitten haben. Ob sie sich nicht vielleicht auch bestimmte Sachen mehr erlaubt hätten gerne. Und von daher mh, versuche da deinen eigenen Weg zu finden. Wenn du dir also jetzt die Erlaubnis gegeben hast, dann schau mal in deinem Alltag, wie du gut zu dir selbst sein kannst. Achte mal darauf, welche Gedanken du hast im Umgang mit dir selbst. Wie redest du mit dir selber? Baust du dich auf, ermutigst du dich oder machst du dich vielleicht selber klein und runter? Denn häufig ist es so, dass die Art und Weise, wie wir mit uns selber reden, so würden wir niemals mit anderen reden. Also sei sanft zu dir und liebevoll und sei zu dir, wie, wie du zu einer guten Freundin sein würdest, die vielleicht mal etwas nicht hinkriegt oder belastet ist. Was würdest du ihr sagen? Und sag diese Sachen auch mal dir selbst. Punkt 2, gönn dir was. Suche dir Sachen, die du schon mal immer haben wolltest oder Kleinigkeiten, die du dir verkneifst, weil du erstmal immer an deine Familie und deine Kinder denkst. Und da guck einfach mal, was möchtest du dir selber gönnen. Und baue jeden Tag so kleine Momente ein, wo du dir Sachen gönnst, für die du, ja, über die du dich freust und die du magst. Und Punkt Nummer drei ist, achte auf deine Körpersignale. Oft merken wir halt unsere Müdigkeit, unsere Erschöpfung gar nicht mehr richtig, sondern gehen über diesen Punkt hinweg und spüren nur so eine Gereiztheit und Genervtheit. Fühl doch mal dahinter, was ist denn da gerade los? Ist es vielleicht ein Bedürfnis nach Ruhe und oder Unterstützung? Und wenn das jetzt gerade nicht zu erfüllen ist, kannst du in absehbarer Zeit dir Raum einräumen, wo du dieses Bedürfnis nach Ruhe oder Unterstützung erfüllt bekommst. Das heißt, kannst du Freundinnen anrufen, die dir das Kind mal abnehmen oder kannst du ähm, deine Eltern fragen. Also was kannst du tun, um dein Bedürfnis nach Ruhe oder Unterstützung in absehbarer Zeit zu erfüllen. Und in dem Moment, wenn wir schon bewusst also uns bewusst machen, dass es gar nicht, ich bin jetzt nicht genervt von meinem Kind, sondern weil mir etwas gerade fehlt, weil ich im Mangel bin, dann kann ich auch aktiv suchen, wie kann ich mir dieses Gefühl wieder erfüllen. Und bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Also bin ich bereit, mein Kind zum Beispiel auch für einige Stunden fremdbetreuen zu lassen? Und ich kann, ehrlich gesagt, aus eigener Erfahrung, dass jeder Mama nur raten, sich Auszeiten zu gönnen. Bei mir war das ja so, dass meine Kinder regelmäßig bei ihren Vätern waren und ich dadurch natürlich eine Auszeit hatte, wo ich wusste, die sind einfach da gut aufgehoben, da wird sich gekümmert und das muss nicht ich alleine stemmen. Genauso wie es für euch als Paar sehr gut sein kann, dass ihr euch Zeit für euch nehmt. Weil ihr seid ja neben dem Elternsein auch ein Paar und bei einigen... Paaren stelle ich halt auch fest, dass genau das zu sehr auf der Strecke geblieben ist und diese Gereiztheit, die sich dann bei den Kindern zeigt, eigentlich ein Ausdruck dafür ist, dass in der Partnerschaft ein Mangel ist, ein äh, Mangel an gegenseitiger Nähe, sich wahrnehmen, Zeit füreinander haben und das ist natürlich auch euer Job als Erwachsener, sich dafür Zeit zu nehmen und ich habe das immer so geregelt, dass ich halt mit anderen Kindergarten äh, Eltern mich gut verstanden habe, wir uns gegenseitig die Kinder schon mal abgenommen haben oder ich auch mehrere Babysitter sogar hatte, die ich einsetzen konnte, wenn was war. Und mir, ich muss auch sagen, dass mir das finanziell, ich hatte ja nie sehr viel Geld, ich war ja zu der Zeit selber noch Studentin, habe auch viel nebenbei gejobbt, aber das war es mir einfach wert, weil ich darüber die Kraft bekommen habe, wieder für alle gut da zu sein und ähm, meinen Alltag zu meistern. Und genau das ist es, was für uns und für unsere Familie halt total wichtig ist. Das ist halt nicht die Aufgabe unserer Kinder. Wenn ich mich total im Mangel fühle, kann ich nicht mehr gut für andere da sein. Und das spüren unsere Kinder auch. Und das geht manchmal so weit halt, dass unsere Kinder Symptome entwickeln von Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, Wutanfällen bis äh, hin zu, ja, körperlichen Beschwerden oder auch ähm, Essstörungen oder sowas habe ich alles schon erlebt. Und ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist für unsere Kinder, dass wir versuchen, ein gutes Vorbild im Leben zu sein. Und das ist nicht die Erziehung, die offiziell stattfindet. Also so jetzt kommt Erziehung, sondern es ist das, wie wir miteinander leben, wie wir die Atmosphäre gestalten und wie wir ja, bei den Kleinigkeiten miteinander umgehen. Das findet eher so zwischen den Zeilen statt. Und zum Abschluss würde ich dir ganz gerne noch eine kleine Übung mitgeben, die ich sehr, sehr gerne mache mit Müttern, die zu mir in die Praxis kommen. Und dafür würde ich dich dann bitten, dich an einen Ort zurückzuziehen, wo du ein paar Minuten deine Ruhe hast. Und wenn du das jetzt nicht hast, dann kannst du diese Übung natürlich gerne später auch nochmal machen. Und wenn du dich zurückgezogen hast, dann setze dich bequem hin oder leg dich bequem hin und schließe die Augen. Und atme dreimal durch die Nase tief ein und durch den Mund wieder aus. Und durch die Nase ein und beim Ausatmen loslassen, entspannen. Dein drittes Mal. Und entspannen und dann geh innerlich mal an einen ort an dem du einfach du selbst sein kannst weit weg von allen anforderungen und verpflichtungen erwartungen von anderen sondern wo du dich erinnern kannst wie es ist du selbst zu sein und wo du dich du selbst sein lassen kannst und dabei ist es egal, ob das ein realer Ort ist oder ein erfundener Ort. Aber stell dir das so vor, als wärst du wirklich an diesem Ort und würdest durch deine Augen dich umschauen. Und dabei nimm mal so viele Details wie möglich wahr. Was siehst du an diesem Ort, wenn du da bist? Und wie siehst du es? Wie ist die Helligkeit? Wie sind die Farben? Versuche, so viele Details wie möglich einzublenden. Und dann hör mal mit deinen Ohren, wie es an diesem Ort klingt. Was hörst du? Und vielleicht hörst du auch nur die Stille. Vielleicht hörst du auch mehrere Geräusche. Sind sie weit weg oder nah dran? Sind sie eher laut oder leise? Und wie riecht es an dem Ort? Und vielleicht hast du auch einen Geschmack im Mund. Und dann fühl mal in dich selbst hinein, während du da bist, wie sich das anfühlt, ganz du selbst zu sein. So wie wir ja alle auf die Welt kommen. Wie war dieses Gefühl? Fühl da mal hinein. Und wo im Körper merkst du das jetzt gerade am stärksten, das Gefühl, ganz du selbst zu sein? Und wie fühlt sich das an? Ist es eher ein warmes Gefühl oder ein kühleres Gefühl? Ist es eher leicht oder schwer? Und wie breitet sich dieses Gefühl aus, wenn es größer wird jetzt? Beobachte das mal. Und dann lass dich an diesem Ort einfach mal tun, was du gerne tun möchtest, wenn du einfach nur du selber bist. Und egal, was es ist, lass dich das einfach innerlich erleben, das zu tun. Und während du das machst, nimm mal wahr, wie das Gefühl sich mehr und mehr ausbreitet im Körper. Und stärker wird, größer wird, intensiver und besser. Und je intensiver das wird, umso besser fühlt es sich an. Und je besser es sich anfühlt, umso angenehmer und intensiver wird es. Und dabei nimm wahr, wie sich dein Körper anfühlt und wie sich dein Körper erholen kann. Vielleicht magst du dir innerlich auch mal die sätze sagen das habe ich verdient ich bin genug ich bin wichtig und wertvoll und ich darf meine bedürfnisse fühlen und leben dann lass dich das eine Weile genießen da an diesem Ort, einfach zu tun und zu lassen, was du möchtest. So sein zu können, wie du bist. Und mit der Gewissheit, jederzeit an diesen Ort zurückkehren zu können, komm langsam wieder in deinen Raum zurück, wo du gerade bist, beweg dich ein bisschen und öffne die Augen. Und diese Übung gönnen dir vielleicht als kleines Morgen- und Abendritual, je nachdem, wo es besser passt, entweder abends oder halt morgens direkt nach dem Aufstehen, also vor dem Aufstehen, nach dem Aufwachen, dass du dir einen Moment noch Zeit nimmst, im Bett liegen zu bleiben, die Augen zuzuhaben und dir vorzustellen, du bist an dem Ort, wo du einfach du selber sein kannst und breitest dieses Gefühl Du-Selber-Sein in dir aus, sodass du dir innerlich jetzt jeden Tag die Erlaubnis gibst, mehr und mehr du selbst zu sein, mehr und mehr bei dir wieder anzukommen, bei deinen Bedürfnissen und zu fühlen, wie dir das Kraft gibt und Stärke gibt, und ich bin sehr gespannt, was du zu der Folge sagst, ob es dir möglich war, an diesen Ort zu gehen und ja, ob du diese Routine für dich übernommen hast. Das würde mich natürlich mega interessieren. Und denk mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist wertvoll für dein Kind und du bist eine gute Mama, du bist ein guter Papa. So wie du bist. Und letztens hatte ich noch in einem Interview so darüber gesprochen, wie können wir überhaupt nur annehmen, dass wir nicht genug sind für unsere Kinder. Denn wenn ich mit Eltern spreche zu dem Thema, wie geht es unseren Kindern, dann ist es häufig so, das Allerwichtigste ist es, wie es unseren Kindern geht. Und wenn ich Eltern die Frage stelle, wenn sie sich entscheiden müssten, das Kind muss sterben oder sie müssen sterben dann würden die Eltern immer sagen, ich würde für mein Kind sterben. Wie können wir auch nur annehmen, dass wir nicht genug sein als Mama oder Papa, wenn wir selbst das Wertvollste, was wir haben, hergeben würden, nämlich unser eigenes Leben. Also denk daran: Du bist wertvoll, wie du bist und es ist gut, wenn du für dich sorgst. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.